0: Merhabalar ben Rıfat Özcan, en yerel ve en küresel sloganıyla yola çıkan Politikkes Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Aynur Erdoğan Coşkun. Kendisiyle bugün eğitim sosyolojisi çerçevesinde dijitalleşmenin eğitimi etkisini konuşacağız. Öncelikle kısaca kendisini tanıtmak istiyorum. Lisansını Edebiyat Fakültesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinde yapan Aynur Erdoğan Coşkun, yüksek lisans ve doktor arasında İstanbul Sosyoloji'de tamamlamıştır. Yüksek lisansında Türkiye'de yurt dışına öğrenci gönderme olgusunun sosyolojik çözümlemesi konusunu çalışırken, doktorasında ise yurt dışı eğitim ve Türk modernleşmesi konusu üzerine çalışmıştır. Verdiği bazı dersler ise şunlardır. Çağdaş İdeolojiler ve Toplumsal Hareketler, Yeni Toplumsal Hareketler, Değişim Sosyolojisi, Din Sosyolojisi, Sosyolojide Yeni Eğilimler ve Ana Sosyoloji Eserleri dersleridir. Ben de kendisinden Değişim Sosyolojisi, Din Sosyolojisi ve Ana Sosyoloji Eserleri derslerini alma şansı yakalamıştım. Başlıca çalışma alanları ise şunlardır. Eğitim Sosyolojisi, Toplumsal Hareketler ve Din Sosyolojisidir. Şimdi kendisine bağlanıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Aynir Hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle hocam şunu sormak istiyorum. Türkiye dahil birçok ülke bu pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçti. Dünyada ve Türkiye'de ön plan çıkan dijital eğitim modelleri var mı? Bunlardan bize bahsedebilir misiniz?
1: Yani pandemi süresinde bizim ilgi alanımıza girdi ama dijital eğitim çoktandır eğitim sistemlerinin gündeminde. Hatta 1950'li yıllara kadar götürmek mümkün. Öncelikli olarak televizyonla eğitimin imkanı tartışıldı akademik çevrelerce. O günden bugüne de yaklaşık yarım asırlık bir tecrübeden sonra modeller oluşmaya başladı. Aslında planlanan farklı bir şeydi. Ortaya çıkan farklı bir şey. Ama yine de belli modeller ortaya çıktı. Öncelikli olarak uzaktan eğitim dediğimiz bir olgu gündemimize girdi. Uzaktan eğitim bizim de bazı üniversitelerimiz tarafından İstanbul Üniversitesi'nde dahil olmak üzere bazı üniversitelerimiz tarafından başarıyla uygulanıyor. Uzaktan eğitim programları diploma veren üniversite eğitim programları ve hatta orta öğretim programları da söz konusu. Bunun dışında evde eğitim dediğimiz home education modeli söz konusu. Bu bizde yok. Amerika'da uygulanan bir şey. Çok tartışmalı bir şey. Home education'da bazı müfredatlar akredite ediliyor milli eğitim sistemleri tarafından ve çocuklarını evde etmek isteyen aileler tarafından o müfredatlar satın alınıyor. Bu şekilde bir home education modeli var ve bizim eğitim sistemimizde karşımıza çıkan üçüncü bir model söz konusu bu da geleneksel eğitim sistemine dijital eğitim sisteminin dijitalleşmesi yönünde ortaya çıkan model. Bu geleneksel sınıf eğitim sisteminde bazı dijital ürünlerin kullanılması şeklinde ortaya çıkan bir eğitim modeli. Mesela bizim eğitim sistemimizde sınıflarda akıllı tahtalar kullanılıyor. Tahtalara entegre tablette kullanılması tasarlanmıştı ama o çok başarılı olmadı. Ama asıl önemlisi bugün pandemi günlerinde de büyük bir işlev yüklenen merkezi sistem yani EBA, eğitim Bilişim Ağı. Burada dijital içerik üretiliyor. Her derse ilişkin dijital içerik üretiliyor ve bunlar eğitim sisteminde öğretmenler tarafından kullanılıyor. Çoğu tercihli. Yani kullanmaları zorunlu değil. Öğretmenlerin tercihine bırakılmış ama yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu şekilde ortaya çıkan eğitim modellerinde 1950-60'lı yıllarda belirtilen asıl amaç ise eğitimin tamamen dijitalleşmesiydi. Yani eğitim içeriğinin. Bunun gerçekleşebilmesi için tabii ki bazı koşullar var. En önemli koşulda çalışma sistemi dönüşmesi bu sadece çocukların evde kalabileceği bir eğitim sistemi söz konusu olamaz. Eğitimin çalışmanın da otomasyon süreciyle aile bireylerini eve çektiği bir sistemin öngörülmesi söz konusu. Bahsettiğimiz eğitimin tamamen dijitalleşmesi bu da çok tartışılan bir konu. Henüz model olarak uygulanan bir bir şey değil ama en çok uygulanan bizim eğitim sistemimizde ortaya çıkan geleneksel eğitimin dijitalleşmesi şeklindeki ortaya çıkan model olduğunu söyleyebilirim.
0: Örgün eğitimde okulların imkanları konuşulurken dijital eğitim modelindeyse artık hanelerin imkanları daha çok konuşuluyor. En kritik sorulardan biri de bu. Ya Bu kapsamda dijital eğitim eşitlikçi ve kapsayıcı mı? Ya Türkiye'ye baktığımızda yani internet bağlantısı belki yüksek %90'lar üzerinde ama dünyanın her yerinde de böyle olmadığını biliyoruz. Ya Bilgisayara sahip olmama evet. ihtimalleri var. Uygun çalışma ortamlarının evde olamama ihtimalleri var.
1: Eğitimde fırsat eşitliği zaten geleneksel eğitimin de en önemli sorun alanlarından biri. Eğitimin dijitalleşmesi bu sorunu daha fazla gündemimize sokuyor. Gerçekten dijital ayrımcılık dediğimiz bir durum da ortaya çıkıyor. Ki dijital eğitimin en fazla iddialı olduğu alan buydu. Yani öğrencilere bir eşitlik sunma iddiası. Herkesin aynı eğitim içeriğiyle karşılaşması, aynı eğitim içeriğine ulaşması şeklindeki bir eşitlik iddiası söz konusu. Ve ikinci en önemli iddiası da öğrenci merkezli olma durumuydu. Şimdi dijital eğitimle birlikte bu iddia yani eğitimde eşitlik iddiası gerçekten gerçekleşiyor mu? Ee, sorusunu sormak tabii ki hakkımız. Baktığımızda mesela Türkiye'ye odaklanacak olursak Türkiye'de evet cep telefonu kullanma akıllı telefon kullanma oranları çok yüksek. 90 %98'in üzerinde bir rakamdan bahsedebiliyoruz. Ancak masaüstü bilgisayar bulunma oranı %17'lerde. Taşınabilir bilgisayar bulunma oranı %17'lerde 37'lerde. Dolayısıyla internet imkanı bulunan bir masaüstü bilgisayara sahip olan öğrenci sayısı gerçekten az. Çoğu akıllı telefonlardan bağlanmak durumunda EBA sistemine. Ancak bu durumda da telefonlar tabii ki özellikle orta öğretimde ebeveynlere ait birkaç çocuğun olduğunu düşünelim evin içerisinde. O telefonların kullanılma imkanı gittikçe azalıyor ve aynı zamanda küçük telefonlarla dersi izleme, derse katılma, testleri aktif çözme şeklindeki imkanlara ulaşmak telefonlarla daha zor. O yüzden bir internet bağlantısı olan bilgisayarın yaygınlaşmasıyla ancak bu dijital eğitim ...de eşitliğin sağlanması söz konusu olabilecek. Bir de tabii bağlantı sorunu var. Geniş bant yayınına ulaşmak gibi bir durum da söz konusu eşitliğin sağlanabilmesi için. Bu da her bölgede uygulanabilmiş, altyapısı sağlanabilmiş bir durum değil. Bu da eşitliğin zedeleyici bir durum. Herkesin bilgisayarla, internete bağlı bir bilgisayara ulaşma imkanı yok. Eşitsizlik ortaya çıkaran birinci durum bu. İkincisi ise herkesin geniş bant yayına ulaşma imkanı. Yok. Türkiye'nin her bölgesinde bu sağlanabilmiş değil. Eğitimde eşitsizliği sağlayan diğer bir durum. Aynen geleneksel eğitimde taşımalı eğitim tartışmalarının ortaya çıkardığı eşitsizlik sorunu gibi. Bu da tartışmaya açılması gereken konulardan birisi. Uzun vadede bunun sağlandığını düşünsek bile, yani söylediğimiz gibi pandemiyle birlikte gündemimize girdi. Ama eğitimde dijitalleşme büyük bir hızla devam ediyor ve edeceğe benziyor. Uzun vadede bu aslında geleneksel eğitimle karşılaştırdığımızda üstesinden gelinebilecek bir sorun. Yani bütün öğrencilere bilgisayar vermek, işte öğrencilerin internet yayınına kavuşması bu, bu alanda da büyük bir ilerleme yaşanıyor dünya çapında. Ancak bu, bu yapıldığında bile diyelim ki yapıldı. Yine de eğitimin dijitalleşmesinin farklı eşitsizlikleri ortaya çıkaracağını biliyoruz. Yeni sorunları ortaya çıkaracağını biliyoruz. Çünkü müfredatın aynı olması, öğrencilerin farklı kültürel arka plan gelmeklerinden dolayı aynı eşit koşullara sahip oldukları anlamına gelmeyecektir. Kültürel sermayeleri farklı olduğu için öğrenciler aynı müfredatla karşı karşıya kaldıklarında eşit eğitim aldıklarını iddia etmek zor bu bağlamda.
0: Peki bir de öğrenci ve hoca açısından dijital eğitim nasıl değerlendirilebilir bunu sormak istiyorum. Yani siz de şu an ders veriyorsunuz online olarak okulda kendi deneyinizden de bahsedebilirsiniz. Yani hoca öğretebiliyor, öğrenci öğrenebiliyor mu bu modelde?
1: Burada da aslında uygulanan model göre eğitim öğretiminin farklı şekillendiğini söyleyebiliriz. Yani uzaktan eğitim dediğimiz şey gün geçtikçe etkileşime daha açık olan modelleri üretiliyor. Mesela bizim İstanbul Üniversitesi AUSF programında da uygulanan sistem var. Bu belli bir aşamada onun üstesinden etkileşimi dahil edebilecek uzaktan eğitim e, modellerinin bu eğitim öğretimi daha, daha etkin kılınma yolunda bir e, yol alındığını söyleyebiliriz. Ama yine de dijitalleşme eğitimde dijitalleşme Dijitalleşme belli sorunları ortaya çıkarıyor ve özellikle bizim uyguladığımız, orta öğretimde uyguladığımız EBA sistemiyle meydana gelen dijitalleşme durumu farklı sorunları gündeme getiriyor. Ne tür bir sorun? Öğretmen bazında eğer sizin sorunuz bağlamında cevap verecek olursam, öğretmen ekseninde düşünecek olursak bir kere öğretmenin rolü değişiyor. Neden? Çünkü müfredat dijitalleştikçe tek tipleşiyor. Öğrencinin müfredata ve bilgiye ulaşma kanalları farklılaşıyor. Öğretmen bilginin tek kaynağı olmaktan çıkıyor. Bu durumda, bu durumda öğretmenin sınıftaki rolü de değişmeye başlıyor. Aslında bu bizim 1960'lardan beri tartıştığımız, daha öncesinden ama 1960'lardan beri yoğun bir şekilde tartıştığımız öğrenci merkezli eğitimi kolaylaştıracağı ve bunu sağlayacağı iddiası da var. Yani öğretmenin sınıftaki Eğitmen rolünün daha fazla moderatörlüğe doğru, facilitator yani kolaylaştırıcı bir moderasyon rolüne doğru evrilmesi söz konusu. Böyle olunca öğretmenin bilgi aktarıcı, öğret, öğrenciye bilgi aktarıcı rolünden daha çok onun öğrenmesi sürecinde sadece bir moderatörlük, kolaylaştırıcı etken olma durumu doğru bir rol değişimi söz konusu. Burada öğretmenin rolünün geleneksel sistemden tamamen farklılaştığı bir role doğru evrilmesi söz konusu dijital eğitim ile birlikte. Bu da yeni tartışmaları gündeme getiriyor çünkü çünkü öğretmenin temelde iki rolü var. Bir öğretmenlik yani bilgiyi öğretme durumu bir de eğitmenlik. Eğitimin dijitalleşmesi tartışmalarının içerisinde de birinci rolü yani öğretmenlik rolünün daha çok işte öğrencinin bir iş gücü olarak hazırlanma sürecinin meydana getirdiği iddia edilir. Eğitmenlik rolü ise öğrencinin daha çok nasıl daha iyi bir insan olacağına dair gerekli bilgiyi alma sürecinde rol alması söz konusu öğretmenin. Bu iki rolün birbirinden tamamen ayrışması, öğretmenlik rolünün daha çok bilgi teknolojisiyle ele geçirilmesi, bilgi teknolojisiyle birlikte öğretmenin bu rolünün ortadan kalkmasıyla daha çok eğitmenlik rolünün işte değer kazanacağı ve eğitmenlik rolünün daha çok öne çıkacağına dair bir iddia var. Ama bu da yeni tartışmaları ortaya çıkarıyor. Eğer öğretmen bilgi aktarıcı ve öğretici konumunu kaybederse, eğitmenlik dediğimiz rolünde bu eğitmenliğin içerisi, içeriği nasıl oluşturulacak? Çünkü uzun süredir yaklaşık bir yüzyıllık süreçte, gelişen süreçte biz eğitimin içeriğini de en fazla birinci role hasrettik. Yani eğitim Dediğimiz şey daha çok piyasanın ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirmek için gereken bilgiyi vermeyi önceliyor. Bu durumda eğitmenlik rolünün yeniden tanımlanması ve bu eğitimin müfredatının yeniden oluşturulması gibi büyük bir soruyla ve sorunla karşı karşıyayız. Öğretmenin rolünün değişmesi durumunda bu sorunun cevaplandırılması gerekiyor. Yani eğitmenlik nedir ve bunun içeriği nasıl oluşturulacak? Ve gerçekten eğitim sistemi tarafından mı gerçekleştirilecek bu eğitme? rolü yoksa ailelere mi devredilecek? Öğretmenin öğretmenlik rolünü zayıflamasıyla birlikte bunun gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Yani eğitmenlik rolünün yeniden tanımlanması ve eğitim içeriğinin bağlamda yeniden oluşturulması Hı. gerekiyor öğretmenin rolü değişirse.
0: Peki son olarak da dijital eğitimde bütün bunlar dışında başka riskler de var mı? Son olarak da bundan bahsedebilirsek.
1: Dijital eğitimin uzun vadede eğer gerçekten bütün eğitim müfredatı dijitalleştirilirse ki şu an bizde yapılmaya çalışan ve dünyada yapılmaya çalışılan bu. Bu durumda bilginin tektipleşmesi şeklinde ortaya çıkan bir handikapla karşı karşıyayız. Yani şu an mesela EBA sistemine girdiğinizde herhangi bir müfredatın merkezi sistem tarafından belirlendiği bir süreçle karşı karşıya kalırsınız. Diyeceksiniz ki bu yeni bir şey değil. Zaten kitaplaşma süreciyle müfredatın milli eğitimler tarafından, merkezi milli eğitimler tarafından kitaplaştırılması süreciyle birlikte zaten bilgi tektipleştiriliyor, müfredat tektipleştiriyor diyeceksiniz. Ancak kitaplaşma sürecinde yani eğitim müfredatının merkezi sistemler tarafından yazılan kitaplar üzerinden gerçekleştirilmesi sürecinde geleneksel eğitimde bizim geleneksel eğitim dediğimiz süreçte öğretmenler bu bilgiyi sınıflar bağlamında özelleştiriyor idi. Yani öğretmen karşısında bulunduğu öğrencinin seviyesine o bilgiyi indiriyor idi. Siz bunu mesela lise çeşitlerine göre yaptığınız gözlemlerde çok rahat görebilirsiniz. Sınıfın seviyesine indir bir bilgi verme düzeyi söz konusudur. Öğretmenin marifetiyle gerçekleşir bu genelde. Ancak bu yeni süreçte yani bilginin dijitalleşmesi, eğitim içeriğinin dijitalleşmesi sürecinde bu süreçte yani bilginin öğrencinin seviyesine indirilme süreci, öğretmenin bilgiyi yorumlaması ve sınıf ortamında yeniden üretme süreci akamete uğramış olacak, kesintiye uğramış olacak ve bütün öğrenciler ulusal çapta bütün öğrenciler aynı bilgi çeşidiyle karşı karşıya kalacaklar. Yani en başarılı öğrenci bu bilgi çeşidiyle karşı karşıya kaldığında o bilginin kendisi için çok kolay olduğunu ve işte sıkıldığını dersi dinlerken sıkıldığını söyleyebilmekte ama daha düşük seviyede anlama düzeyi daha düşük olan veya bilgi düzeyi daha düşük olan yani kültürel sermayesi daha az olan veya işte bilgi sermayesi daha az olan bir öğrenci aynı eğitim içeriğiyle karşılaştığında bu sefer zorlandığını anlamadığını o dersi anlamadığını söylemekte. Dolayısıyla bilginin standartlaşması ve tek tipleşmesi, dijitalleşme yoluyla tek tipleşmesi bu şekilde öğrenci merkezli olma iddiasında olan dijital eğitimin tam aksine öğrenci merkezli olmaktan uzaklaştığı söylenebilir. Bu birinci boyutu karşımıza çıkacak risklerden en önemlisi bu boyut. İkincisi ise bilginin dijitalleşmesi eğitim içeriğinin dij- dijitalleşmesi aslında bilginin niteliğinin değişmesinin de ortaya çıkarabilmekte. Yani daha bir bilgiyle karşı karşıya olan bir öğrenci ve özellikle öğretmenle ilişki kurarak öğrendiği bilgiyle dijital eğitim üzerinden alınan bilgi aynı bilgi değil. Bu bilgi nitelik olarak değişiyor. Bu ikinci bilgi çeşidini enformasyon şeklinde tanımlamak daha doğru oluyor. Enformasyon yüzeysel, derinliksiz, Gerçeklikle ilişkisi zayıf olan bir bilgi çeşididir. Ve bir, birinci bilgi de daha çok bir zihnin başka bir zihinle karşılaşıp etkileşime geçme süreci söz konusuyken öğrenmede. Enformasyon dediğimiz bilgiyi alma durumu daha çok haberleşme şeklinde gerçekleşir. Yani haberleşme terimiyle karşılayabileceğimiz bir bilgi aktarım süreci söz konusudur. Bu durumda bilginin dijitalleşmesi sadece aynı bilginin aktarma aracının öğretmen yerine dijital kaynak olması şeklinde gerçekleşmiyor. Bilginin kendisinin niteliği de değişiyor. Bilginin dijitalleşmesi sürecinde temel bilimlerin ve fizik gibi fizik gibi kimya gibi biyoloji gibi matematik gibi bilimlerin bilimlerin gerilemesi ve mühendislik gibi Ara alanların, bilim değil ama alanların öne çıkmasının en önemli sebeplerinden biri de bu aslında. Bilgi dijitalleştikçe, yüzeyselleştikçe derinliksizleşiyor ve işlevi farklılaşıyor. Bu da bir risk alanı olarak önümüzde duruyor. Yani bilginin değişmesi sadece, aracın değişmesi sadece, sadece öğretmenin yerine dijital kanalın geçmesi. Bununla açıklanmıyor sadece bilginin niteliğinin değişmesi de söz konusu olabiliyor. Üçüncü bir risk alanı ise değişmeyle birlikte yani bilginin eğitim içeriğinin dijitalleşmesiyle birlikte eğitimin eğlenceye eğlenceye dönük hale gelmesi yani daha çok eğlenerek öğrenme şeklinde ortaya çıkan bir tarz değişikliği de söz konusu. Bu daha çok gün geçtikçe öğretmenler üzerinde baskı aracı haline geliyor yani bilgiyi sadece aktarma aktarmak yetmiyor öğrenciyi eğlendirecek ...şekilde öğrencinin o bilgiyle eğlenerek ilişki kurmasını kolaylaştıracak şekilde bilgiyi aktarmak gerekiyor. Bu da bilginin dijitalleşmesinin geleneksel eğitime uyguladığı bir baskı durumu olarak ortaya çıkıyor. Bu e- bilginin daha çok eğlence yoluyla verilme süreci de yine bilginin niteliğini değiştiriyor mu değiştirmiyor mu tartışması yapılacak bir tartışma olarak önümüzde alanı olarak duruyor diyebiliriz. Bir diğer risk alanı ise bilginin dijitalleşme ve eğitimin dijitalleşmesiyle birlikte öğrencilerin daha çok ev merkezli hale gelmesi eğitim sisteminin değerini kaybetmesi. Bu süreç ise aslında tek başına öğrenci sadece eğitimin dijitalleşmesiyle gerçekleşebilecek bir süreç değil. Genel bir otomasyon süreciyle paralel olarak gelişebilecek bir süreç. Yani ebeveynin iş durumunun, çalışma durumunun dijitalleşmesi ve onların da ev merkezli olmasıyla oluşabilecek bir süreç. Dolayısıyla bu genel otomasyon süreciyle de birlikte, ebeveynin eve çekilmesiyle birlikte ancak eğitim içeriği dijitalleşebilecek, ve öğrenci de daha çok ev merkezli bir eğitime eğitime ulaşabilir. Bu da yeni sorunları ortaya çıkarabilecek yeni toplum yapısı, yeni iş yapısı şeklindeki uzun vadeli tartışma konusu diyebiliriz pandemiyle. En çok üzerinde düşündüğümüz konulardan birisi bu. Diğer bir risk alanı ise son madde olarak buna ekleyebileceğim. Aslında eğitimin eğitimin dijitalleşmesi sanalanın aksine kitlelerin daha fazla eğitim içeriğine kavuşmasını kolaylaştırıyor bir şey bir taraftan da. Çünkü baktığınızda geleneksel eğitim sistemi çok daha fazla yatırım gerektiren bir eğitim sistemi. Okul yapısı, öğretmenlerin istihdamı, öğrencilerin eğitime, eğitim alanlarına ulaşması, o eğitim içeriğinin oluşturulması, merkezi sistem, bunun yerelleşmesi derken bir sürü masraf maddesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla eğitimin dijitalleşmesi aslında baktığınızda belli altyapılar oluşturulduğunda gelen Geneksel eğitim sisteminden daha ucuz bir eğitim, eğitim anlamına gelebilmekte. Bu durum aslında kapitalist ülkelere baktığımızda ve özellikle bu alanda en öne çıkan Amerika'ya baktığımızda fikrelerin eğitimi, noktasında düşünülen bir çözüm. Çünkü mesela home education, işte evde eğitim uygulamalarına baktığımızda belli müfredatlar oluşturuluyor. Yani bu müfredatların sayısı da çok fazla değil. Fazla işte 20'ye yakın eğitim müfredatı ve bunlar özel şirketler tarafından oluşturuluyor. Ve kişiler çocukları için home education düşünüyorlarsa bu akredite edilen merkezi sistemler tarafından veya eyalet milli eğitim sistemleri tarafından akredite edilen bu müfredatları satın alıyorlar. Dolayısıyla aslında merkezi eğitimde diyor ki özellikle yabancılar, yani Amerika'nın kültürel ortamına uyum sağlayamayanlar, çocuklarını evde eğitmek isteyenler bu eğitim müfredatlarından satın alabilirler ve daha sonra sertifik programıyla eğitim programının bir parçası haline gelebilirler. Aslında uzun vadeli eğitimin dijitalleşmesinin en önemli ortaya çıkan modeli bu model. Bu aslında ucuz eğitimin kitlelere ulaşması noktasında düşünülen en önemli çözümlerden birisi. Biraz önce bahsettiğimiz bilgi içeriğinin standartlaşmasıyla birlikte de düşündüğümüzde eğitim içeriğinin kitlelere ulaşmasını kolaylaştıran bir süreç. Ancak bu durumda bu eğitimin yani bahsettiğimiz dijital içeriğin daha çok eğitim öğretimin öğretim noktasına öğretim boyutuna yönelik olduğunu görmemiz gerekiyor. Şimdi aynı eğitim-öğretim sisteminin yaratıcı, ekonomik piyasayı ve toplumsal alanı türükleyici, yaratıcı kitleye, düşünen kitleye de ihtiyaç duyduğunu göz önünde tutacak olursak, o zaman bu kitlenin eğitimi bu grubun eğitimi nasıl gerçekleşecek? Bu da önemli bir sorun alanı. Burada da bakıyoruz ki en önemli okullar, daha çok yönetici yetiştiren ve düşün adamı yetiştiren en önemli okulların dijital eğitimden uzak durduklarını görüyoruz. Ve hatta akıllı tahtadan bile uzak durdukları ve kara tahtayı, tebeşirle yazılan kara tahtayı tercih ettiklerini görüyoruz. Bunun daha çok yaratıcı düşünceyi besleyen eğitim sisteminin geleneksel eğitim sistemi olduğunu varsayan bir yaklaşımdan hareket ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla kapitalist ülkelerde eğitim dijitalleşmesiyle ortaya çıkan çıkmaya başlayan model şöyle daha çok yaratıcı düşünce işte bilimsel gelişmeyi sağlayacak toplumsal organizasyonu yürütecek yönetici eliti yetiştirecek bilginin dijital eğitimden uzak geleneksel usullerle yapıldığı ancak diğer taraftan geniş kitlelere ise dijital eğitim ile standart ve tek tip müfredatın ve bilgi çeşidinin uygulandığı bir eğitim sistemi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada dijital eğitim sanılanın aksine ucuz olan ve bütlelerin eğitimini kolaylaştıran ve piyasaya, ekonomiye, iş gücünü, iş gücünü oluşturacak bilgi çeşidini en fazla kitlelere yayıcı model olarak ortaya çıkıyor.
0: Can programa katıldığınız için çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
1: Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
0: Sağ olun. bu Sosyoloji'den Aynur Erdoğan Coşkun ile dijitalleşmenin eğitimi konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. <gülüyor>